0: Thank you. Vous savez, bien aimé, pendant qu'on chante ces chants, Jésus aime se sentir indispensable. J'aime Pierre et Jean. Alors qu'ils allaient au temple pour louer adorer Dieu, ils vont voir un paralytique qui était assis depuis des années à la porte de Belle. Chaque jour, on venait pour le, le placer à la porte pour qu'il mendie, parce que c'était son rôle. Il était infirme, il n'avait pas de travail. Et la Bible dit « Pierre et Jean les regardant, le paralytique s'attendant à recevoir de quelque chose. » Il dit « Nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. » Nous n'avons pas d'or, nous n'avons pas d'argent. Quand Jésus est indispensable, quand Jésus est essentiel, alors le miracle arrive. C'est pour cela qu'il faut magnifier Jésus il faut l'élever, il faut prononcer son nom, il faut que ce soit ton cœur qui le recherche. Jésus est tout près de ceux qu'il invoque. Il n'est pas loin. Tu es tout ce que j'ai. Seigneur, je peux avoir l'or, mon compte peut être bien rempli, mais Seigneur, ce n'est rien par rapport à ta présence. C'est pour cela, Père, nous venons assoiffés dans ta présence. Tu es l'essentiel de ma vie. Tu es l'importance de ma vie. Jésus, tout ce que nous faisons, ce temps de retraite, ce temps de crise ce temps d'adoration, ce temps d'intercession, ce temps de supplication ce temps Seigneur où nous chassons les démons, ce temps où nous guérissons les malades, Seigneur c'est pour la gloire de ton nom ce n'est pas pour donner gloire à une église ni à un homme c'est pour cela ce soir nous t'élèves encore reçois nos acclamations en signe d'adoration au nom de Jésus Amen. Merci à la chorale, merci, merci. Allez vous asseoir parce que vous devez reprendre les forces. Vous savez, lorsque vous êtes en train d'écouter la musique, à un moment donné, la batterie devient low bat. Alors reprenez les forces nécessaires parce que ce n'est pas fini. Il reste encore dix jours. Et le dernier jour, le grand jour de la fête, nous allons danser, nous allons célébrer l'éternel. Nous allons le célébrer de manière... Ma sœur Anifa, je ne vois plus l'épicolage. Tu n'es plus branché. Tu es débranché. Amen. Shalom, shalom, shalom. Béni soit Dieu. Merci, merci à, à ceux qui m'ont précédé en cette journée. Aujourd'hui, j'étais très, très édifié par la soeur Karine Kande. Moi-même, j'étais devant le plateau. Je me disais, Seigneur, c'est la même ou c'est une autre que le Seigneur la bénisse abondamment. Qu'elle déverse son corps. Que, comme on dit, il y, y a... Comment on, les, on appelle ces, 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 ces choses qu'on avait On faisait des examens. On gardait des petits papiers en poche là, comme ça. Non, non. Non. On appelle ça les cartouches. Donc nous avons des cartouches nécessaires à l'église. Merci aussi au diacre David, que Dieu te bénisse. Amen. Que le Seigneur soit abondamment béni. C'est une grâce, mais c'est aussi une responsabilité d'apporter la parole. Et durant toute cette semaine, le Seigneur m'a mis à cœur d'apporter la parole. Quelquefois je me demande d'où vient la force de prier, de se tenir debout, de conduire la prière. Ma femme dit Tu es fatigué, il faut te reposer Mais quand je suis ici, c'est comme s'il y avait quelque chose d'autre, une force qui entrait en moi et qui me donnait cette capacité de me tenir debout. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler des choses qui nous, qui nous aident ou des choses qui nous, qui nous maintiennent dans la soif. Les choses. La dernière fois, la première fois, on avait parlé des choses qui déclenchent la soif. Mais bien aimé, aujourd'hui, je parlerai des choses qui nous maintiennent dans la soif. Le lundi, je parlerai des choses qui nous, qui nous aident à progresser dans la soif. Et le mardi, par la grâce de Dieu, nous allons parler des choses qui stoppent la... la qui... qui, qui qui refroidissent la foi, la soif et le mercredi je parlerai des choses si c'est moi qui vais prêcher bien sûr des choses qui stoppent la foi, la soif les choses qui nous maintiennent dans la soif, parce que lorsqu'une soif est déclenchée, bien aimé, il faut non seulement qu'elle soit maintenue, bien-aimée. Comme je l'ai dit dernièrement, lorsque vous lisez le livre de Lévitique, chapitre 6, le verset 6, la Bible dit, mettez-moi Lévitique 6, 6, la Bible dit, le feu brûlera continuellement sur l'autel, mais vous allez voir que la Bible dit, chaque matin, le sacrificateur devra venir entretenir cette flamme de feu. Ne me mettez pas encore les passages. Mettez-moi Lévitique chapitre 6, verset 6. Mais on donne, on, donne, on donne le secret pour maintenir cette flamme. Lévitique 6, 6, s'il vous plaît. On donne le secret pour maintenir cette flamme. Lévitique chapitre 6, verset 6. Sinon moi-même je vais trouver ça. Voilà. Lévitique 6, 6, la Bible dit... Ah, c'est quel passage, ça, c'est pas ce que moi je dis. Je vais trouver, excusez-moi, à ah, moins que ce soit moi-même qui me suis trompé, mais je ne pense pas. Vous avez quelle version La Bible dit, voilà, la Bible dit, Lévitique 6-6, le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Mais écoutez ce que la Bible dit au euh, verset 5, le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera le holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Et verset 6, on dit le feu brûlera sur l'autel et continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra pas. Comment maintenir cette flamme de feu Comment maintenir la soif dans nos vies Comment en tant qu'enfant de Dieu, nous devons garder cette flamme de prière Parce que bien aimé, ce n'est pas nous qui avons allumé cette flamme de prière, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ par le Saint-Esprit qui est venu, qui a allumé. Mais nous, en tant qu'Église, en tant qu'individu, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons le rôle, comme ces sacrificateurs, d'entretenir la flamme. On est ensemble. Alors, nous allons rentrer dans cette histoire que j'aime beaucoup de Christ avec la femme samaritaine. Bien-aimé, vous savez, la Bible renferme des trésors inestimables. Vous pouvez avoir lu un passage aujourd'hui. Le lendemain, le Saint-Esprit vous donne une autre interprétation. Le surlendemain, le Saint-Esprit vous donne une autre interprétation. C'est merveilleux. C'est ça la parole de Dieu. Nous sommes dans Jean chapitre 4, le verset 13 à 15. Nous connaissons tous l'entretien qu'a eu Jésus-Christ avec cette femme samaritaine. Excusez-moi si je parle vite le temps mes côtés. La Bible dit Jésus répondit, lui répondit Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser en ce lieu. « Donne-moi de cette eau. » Qui peut me dire cela Dire au Seigneur, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus jamais soif. » Donne-moi de cette eau. Ma prière bien-aimée, c'est que, que le Seigneur vous puisse vous donner de cette eau. Parce que nous en avons fortement besoin. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, nous aide à avoir continuellement soif. Mais quand vous lisez ce passage, c'est comme s'il y a un contraste. Christ parle à cette femme samaritaine et dit, « Si tu bois de cette eau, de ce puits de chars, tu auras encore soif. Mais l'eau que je vais te donner, tu n'auras plus soif. J'ai dit, mais Seigneur, si nous ne devons plus avoir soif, nous ne devons plus te rechercher. Est-ce qu'on se comprend? Parce que, bien aimé, quand je trouve l'eau, je n'ai plus soif. Mais Christ te dit, j'ai trouvé le puits, je n'ai plus soif. Non, mais la vie chrétienne, c'est une vie d'assoiffé, des amoureux de Dieu. Mais comment Christ peut dire à cette femme, c'était comme si ça arrivait à terme. Et c'était comme si, bien aimé, donc une fois que j'ai rencontré cette eau, c'est fini. Oh, bien aimé, un flot amène un autre flot. Suivez-moi attentivement. Que le Seigneur m'aide à traduire ce que j'ai à dire. En fait, lorsque Christ est en train de dire cela à cette femme, il disait ce, ceci. Si tu bois de cette eau éphémère, tu auras toujours soif hein, des choses de ce monde, de ces choses éphémères, de ce monde qui sont, passées, qui sont passagères. Mais l'eau que moi je te donnerai va faire quoi Va combler ces choses éphémères. J'ai besoin de trois personnes. Rapidement, pour expliquer. Ma soeur m'a... Venez ma soeur. Alors, je vais prendre les jeunes soeurs. Hein. Venez s'il vous plaît. Rapidement. J'aimerais expliquer une chose que le Saint-Esprit m'a révélée. J'aimerais... J'aimerais que vous puissiez comprendre. Je n'ai pas une belle écriture. Veuillez m'excuser. désolé, tu vas faire la femme samaritaine. Et la femme samaritaine est devenue évangéliste. Hein? Mets-toi là, s'il te plaît. Mets-toi là au début. Présente-toi. Voilà la femme samaritaine vient au puits de Sichar. Elle a soif. Soif de mariage. Soif des enfants. Soif de travail. La liste est longue. Elle a soif. Elle vient puiser tous les jours dans ce puits-là. Elle vient. Elle vient puiser de cette eau tous les jours. Mais un jour, elle rencontre un homme qui s'appelle Jésus, comme par hasard, qui dira à ses disciples, « Ma nourriture, et d'accomplir la volonté de mon Père Tu es Jésus Pendant un temps Jésus amène à cette femme La soif de Dieu Est-ce qu'il y a moyen de braquer s'il vous plaît Les caméras ne vont pas jusque là Mais braquez ça vous, vous braquez Non Est-ce que vous savez braquer Soulevez bien haut Mais moi j'ai besoin de voir où vous avez braqué ça Parce que je ne vois nulle part même si j'ai la foi. Ok, c'est ça. Jésus vient avec la soif de Dieu. Il entre en contact avec cette femme qui a une soif éphémère. Mais cette femme samaritaine ne sait pas qu'elle a une soif éphémère. Pour elle, c'est une soif qui perdure. Mais c'est éphémère. Jésus vient, parle à cette femme. Tu peux te tourner vers cette femme. Et lui dit, quiconque boit de cette eau mariage, enfant, travail, etc., aura toujours soif. Mais moi, je vais te communiquer une soif éternelle, la soif de Dieu. En fait, comme maintenant Jésus-Christ est en train de lui parler de cette soif, Jésus, cette femme dit, c'est le passage que nous avons lu, elle dit à Jésus-Christ, donne-moi de cette eau afin que je ne vienne plus toujours puiser en ces lieux. Mais bien-aimé, j'aimerais que vous puissiez comprendre. J'ai le troisième papier. Ça, c'est maintenant la femme samaritaine convertie. Amen. Cette femme samaritaine, lorsque Jésus-Christ lui parle de cette eau, Jésus-Christ lui donne cette eau. Non, tu peux regarder là-bas. Cette femme samaritaine, mets le papier comme ça devant tout le monde, soulevez. Cette femme samaritaine reçoit la soif de Dieu. Mais la soif de Dieu a absorbé. La soif du mariage, la soif des enfants, la soif du travail. Maintenant, bien-aimé, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est plus la soif de mariage qu'elle est en train de rechercher, elle vient maintenant rechercher la soif de Dieu. Jésus-Christ, en disant à cette femme, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais l'eau que je lui donnerai va engloutir cette soif-là. Mais la soif spirituelle, la soif de Dieu va rester. Mais... Tellement que tu seras imbibé de la soif de Dieu, de la présence de Dieu, ces choses ici ne seront pas pour toi une priorité. Tu n'auras plus soif des choses éphémères, mais tu auras soif de Dieu. Et alors maintenant, lorsque tu te convertis, la soif de Dieu engloutit toutes ces choses. Toutes ces choses disparaissent. Nous, elles disparaissent pourquoi Parce que maintenant, il y a une chose primordiale que tu es en train de rechercher, c'est Dieu. Tu ne recherches plus le mariage, tu ne recherches plus les enfants, tu ne recherches plus le travail. Ce que je suis en train de rechercher, c'est Dieu. Je soif de Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible dit Mettez-moi le psaume 37, le, le verset 4. Faites de l'éternel tes délices. Cherche Dieu. Quand tu es en train de le chercher, Seigneur, je soif de toi. Je j'ai soif de toi quand tu es en train de le parler. La Bible dit, il te donnera, tourne le passage s'il te plaît, il te donnera ce que ton cœur Désir. Je fais de l'éternel mes délices. Mais dans l'intérieur des délices, l'intérieur de délices, il y a l'intérieur. Il, il y a la soif du mariage. Mais tellement que la présence de Dieu est plus forte que le mariage. La présence de Dieu est plus forte que le travail. La présence de Dieu est plus forte que le travail est plus fort que le travail. La présence de Dieu englobe toutes ces choses. Dieu connaît, et puisqu'il connaît, le psaume 37, verset 4, est en train de s'accomplir. Bien-aimé, fais de Dieu ta priorité. Les choses en sus viendront d'elles-mêmes. Alléluia, vous pouvez regagner vos places. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu C'est pour cela bien-aimé Durant ces 14 jours Nous ne voulons pas chercher les choses naturelles Nous venons chercher le surnaturel Nous venons chercher la présence de Dieu Nous sommes en train de soupirer derrière la présence de Dieu Car la présence de Dieu englobe tout Guérison Élévation Oh ces choses là frères, ces soeurs Ce n'est pas pour les chrétiens qui le recherchent C'est pour cela la première des choses que tu dois savoir Pour maintenir ta soif Tu dois faire du royaume de Dieu ta priorité Tu dois faire du royaume de Dieu ta priorité Matthieu chapitre 6 Verset 31 à 33 La Bible dit Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous Que boirons-nous que ce que De quoi serons-nous vêtus Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, les gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens qui n'ont pas de foi, les gens qui s'inquiètent des lendemains, les gens qui sont prêts à faire des crocs en jambes, d'empoisonner, de mettre des bâtons de roue dans son prochain. Mais nous, non, 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 enfants de Dieu, votre Père sait de quoi vous avez besoin. La Bible a dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il le sait. Donne-moi un Amen. Il sait, il sait, ma soeur, que tu as besoin d'avoir un enfant. Il sait, couple, que vous avez besoin d'avoir un enfant. Il sait que pour sortir de ce problème de galère, que tu as besoin de trouver un travail. Il sait toutes les choses. Mais qu'est-ce qu'il dit? Cherchez premièrement le royaume des cieux. Le problème que nous avons dans l'église, c'est que nous n'avons plus fait du royaume des cieux notre priorité. C'est pour cela que nous n'avons plus soif. Nous sommes comme cette femme samaritaine. Oh, hier, je parlais avec une soeur, excusez-moi, je ne vais pas citer son nom. Elle passe des moments difficiles, je connais, c'est une personne que je suis depuis des années. Et le Seigneur a permis que malgré qu'elle n'ait pas, elle pas de, 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 de titre de séjour d'avoir un travail, un CDI un CDD, un contrat durée déterminée, en attendant que sa situation se régularise. Mais hier, pendant que je parlais avec elle, elle était en train de se plaindre. Oh, Dieu ne me connaît pas. J'ai dit, maman, tu commets l'erreur Il y a des Belges qui ont les papiers, qui vivent dans ce pays, nés et grandis, qui sont reconnus par le registre national belge, qui n'ont même pas de maison. Qui n'ont même pas de travail qui, même pas, qui sont chaque jour allés à se pointer devant le CPS Même quelquefois même pas devant le CPS Devant même pour la, la soupe populaire Toi, on t'a donné un travail Tu ne veux même pas reconnaître la main de Dieu dans cette chose C'est ça le problème que nous avons Nous sommes, nous sommes des insatisfaits éternels Dieu te montre, sa, il te montre sa main Il te montre la pomme de sa main Oh non, ce n'est pas suffisant Il fallait que tu me montres toute sa main Commence d'abord par le bénir pour la pomme de la main qu'il t'a montrée Ensemble. Nous devons apprendre à faire du royaume de Dieu notre priorité bien aimé. Des intérêts de Dieu C'est ça bien-aimé qui va commencer à maintenir ta soif Quand le royaume de Dieu n'est plus une priorité même pour l'église L'église perd sa vision, l'église perd sa soif Pourquoi Parce que Christ, Dieu a dit invoquez-moi et je vous répondrai Cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira Aujourd'hui, combien de gens cherchent Dieu Combien de gens cherchent la priorité du royaume Combien d'entre nous, nous cherchons la, la volonté de Dieu À pratiquer sa volonté On est venu voir Christ parler avec une femme samaritaine. Les disciples n'ont pas compris. Ils ont dit, mais Seigneur, tu ne sais pas qu'il est interdit de parler aux femmes samaritaines. Tu ne le sais pas. Mais pourquoi tu le fais Pourquoi tu le fais Oh, qu'est-ce qui s'est passé Elle t'a donné la nourriture. Oh, si j'étais à la place des disciples, j'allais faire sortir un... un, un un dixième un, un un, un don, le don de soupçon. Hum, maître, dis-nous seulement, non? Nous sommes entre nous. Nous sommes entre nous. Dis-nous seulement. Tu n'as pas. Ce n'était pas une faiblesse de la chair. Non. Écoutez ce que Christ dit à ses disciples. Il dit, ma nourriture. Ma nourriture. Ma nourriture. dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns les autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger Peut-être Jésus nous a chassés, dans lesquels quelqu'un l'a soupçonné peut-être la femme samaritaine. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voilà ma soif. Voilà mon désir, voilà mon désir. Je n'ai pas un autre désir, oui. Certes, j'ai faim d'une faim physique, je suis fatigué physiquement parce que j'ai fait un travail. Mais lorsque je suis devant une âme, lorsque je suis devant quelqu'un où je sais que c'est une occasion pour le salut, que faire de la nourriture Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, de faire du royaume de Dieu, de mon Père, une priorité. Église de la bonne. L'année prochaine, en l'an 2022, bien aimé, le royaume de Dieu doit être notre priorité. On a trop longtemps prié pour le mariage. C'est quoi? Je ne suis pas contre. C'est bien. À un moment donné. Où sont passés les passionnés J'en parlerai quand je parlerai le lundi sur, ce, sur les choses qui font grandir notre soif. Où sont passés ceux qui prient pour que Dieu sauve la Belgique Dieu délivre la Belgique. Où sont passés ceux qui prient pour que Dieu sauve les âmes Pour qu'il attire les âmes à Christ Où sont passés les véritables intercesseurs Où sont passés les véritables hommes et femmes qui fléchissent les genoux afin que le feu du réveil qu'ont connu nos pères spirituels, le pasteur Jacques-André Ferneau, qui connu ces gens du réveil où sont passés ces gens qui peuvent passer une nuit Pas pour prier pour le mariage, pas pour prier pour un travail, pas pour prier pour un, un je ne sais pas quoi. Ils viennent simplement prier pour qu'il y ait un feu qui soit maintenu, que le feu embrasse la Belgique. Où sont passés ces gens Écoutons nos prières. L'intérêt de Dieu n'est plus. Au oh, nom de Jésus, au frère, j'aimerais dire... Église arrêtée, le nom de Jésus n'est pas une formule magique. Souvent quand je suis en train de faire le MMP, je parle, on ajoute toujours le nom de Jésus. Frère, le nom de Jésus n'est pas une formule magique. Le nom de Jésus est en moi. Je suis avec le nom de Jésus. Partout où je vais, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Il n'a pas dit que vous allez prononcer mon nom. Oh, mon nom, c'est-à-dire lorsque je suis en train de faire ces choses, dans ma communion avec l'Esprit de Dieu, je sais que je ne travaille pas selon la chair. Je travaille avec Christ. Jésus est en moi. Jésus est en moi. Nous avons fait de Jésus, du nom de Jésus, une formule magique. Ce n'est pas une formule magique. Le nom de Jésus, c'est un nom puissant devant lequel les démons tremblent. Les fils de Sévant ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche, quelqu'un dit le démon Paul, Paul nous, Jésus, nous le connaissons. Paul, nous savons qui il est, mais vous, qui êtes-vous Ce n'est pas parce que tu prononces le nom de Jésus que les démons vont trembler. Le problème, c'est la communion. La communion que tu as avec ce Jésus, la communion, l'intensité in, qu'il y a dans ton cœur, l'intensité. Je me souviens, il y a longtemps, alors que nous étions en train de faire une délivrance, simplement ma sueur était en train de faire trembler les démons. Comme ma sueur tombait sur le frère, je ne savais pas. Il a dit, frère, s'il te plaît, arrête, ta sueur est en train de me brûler. Frère, fonctionnons dans la puissance du nom de Jésus. On est ensemble. Que le Seigneur m'aide. La deuxième des choses qui me maintient dans la vie, dans ce, dans ce temps bien aimé, qui me maintient dans, dans l'action de la soif de Dieu, du feu de Dieu, bien aimé, c'est l'adoration. C'est l'adoration. Un véritable assoiffé de Dieu est un adorateur. Un véritable assoiffé de Dieu, c'est un adorateur. Il passe sa journée dans l'adoration, dans la contemplation du Dieu vivant. Un adorateur incontestable. Quand David, quand nous voyons David, il dit qu'il avait soif de Dieu. Mais David, il était qui? Il était un adorateur. Bien aimé. C'est pour cela, lorsque Christ a rencontré cette femme, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il lui a communiqué de cette occasion, de quel sujet ont-ils parlé après? Nous sommes dans Jean chapitre 4 Verset 21-24 Femme lui dit Jésus Crois-moi, l'heure vient Où ce sera ni sur cette montagne Ni à Jérusalem Que vous adorerez le Père Vous adorez ceux que vous ne connaissez pas Nous nous adorons ceux Nous nous, nous, nous adorons ceux que nous connaissons Car le salut vient des juifs Mais l'heure vient, et elle est déjà venue Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Bien aimé, dans l'adoration, je viens déverser mon cœur. Dans l'adoration, je viens déverser mon cœur. Mon cœur, c'est un fleuve d'amour. Je suis en train de parler à Dieu. Dans l'adoration, un véritable assoiffé de Dieu pour maintenir cette flamme, bien aimé. Tu dois être une femme, un homme qui aime l'adoration. Quand je parle d'adoration, n'attends pas simplement qu'on te joue des notes de récits. Maris. Non, tu dois être toi-même. Tu dois composer tes cantiques seul à seul, dans la présence de Dieu. Tu adores celui que tu connais. Tu adores, tu l'attends, tu le contemples. Où sont passés les adorateurs L'adoration, ce n'est pas pour nous prendre un micro. Non, ce n'est pas ça. On a un modérateur qui est en train de nous pousser à prier. Prie, adore, adore. Non, quand j'entre dans la présence de Dieu, mon cœur est en train de ressentir un amour pour celui qui m'a sauvé. Il y a une histoire que je suis en train d'écrire. Il y a un cantique que je suis en train de composer. Il y a un cantique. C'est pour cela que quand nous venons dans la présence de Dieu, le feu et des doigts doivent, doivent être embrasé. On n'a pas besoin de dire comment ça pour. Vous... Quelquefois, frère, excusez-moi de vous parler comme ça. Je suis contre cette prière-là. Oh, sanctifions-nous. Vous adorez, après vous vous sanctifiez. Frère, vous connaissez le parcours du tabernacle Comment on entrait dans les lieux saints Avant d'entrer dans les lieux très saints, on devait d'abord se purifier dans les parvis. Il y avait une cuve rats qui était là. Le sacrificateur se purifiait. Après, il entrait dans les lieux saints. Après, il entrait dans les... le souverain sacrificateur entrait dans les lieux très saints. Nous, nous entrons dans les lieux saints. Après, on sort. Oh non, on doit se purifier. Mais frères, alors ton adoration là, c'était quoi Vous avez adoré, vous sortez. Tu es venu dans la présence de Dieu sale. Et puis tu te rends compte, hé papa, j'ai oublié, je vais me purifier. Et puis tu reviens. Donc c'est-à-dire ton adoration là n'a pas été agréée. On commence par se purifier. Et j'aime dire souvent à l'église, ne venez pas avec ce style ici. Restez chez vous à la maison, priez Seigneur je vais dans ta présence Je me sanctifie, je sanctifie mes pensées Je sanctifie mon corps je me... Quand nous venons ici, nous commençons l'adoration oh, nous, nous allons confesser nos péchés nous... oh Viens dix minutes avant, avant la louange Avant l'adoration, 10 minutes avant Le culte commence à 10h30 Sois là à 10h30, à 10h20 À 9h, je ne sais pas Purifie-toi là. Tu veux me faire confesser un péché que je n'ai pas commis? temps dans ce niveau-là où nous devons comprendre que lorsque nous venons dans la présence de Dieu-là, je viens avec mon adoration, tu viens avec ton adoration, nous venons avec notre adoration, le feu s'allume du coup. Avant même qu'on ne touche au saintes, avant même que nos modérateur monte, avant même qu'on ne dise dit shalom, toi tu es déjà en train de dire roboso que Je suis en train de te louer, père de gloire, père d'une multitude. Je te loue de ce que tu m'as sauvé, tu m'as racheté, frères et sœurs. Mais ma sœur, on n'a pas encore commencé. Moi, j'ai commencé. Donc, pasteur, on ne doit pas confesser nos péchés. Si. Apprenez à le faire individuellement. Apprenez à maintenir votre flamme de prière vous-même. La Bible dit, bien-aimé, nous avons le Saint-Esprit qui nous convaincra. La Bible dit, il convaincra quoi De pécher. Quand tu pèches, le Saint-Esprit te convainc. Donc toi, tu attends seulement de venir dimanche au culte pour venir confesser le péché. C'est pour cela que nous avons des cultes lourds. Le culte se prépare à la maison. Le culte se prépare à la maison. Avant de venir faire le culte du dimanche, je fais mon culte personnel. Même 10 minutes avant de venir. Je prends 10 minutes, je me prépare. Je ne sais pas si là, ça fonctionne. Aidez-moi s'il vous plaît. Troisième des choses. On est ensemble. Le pain quotidien. Christ dit, quand vous priez, dites-nous notre Père qui est aux cieux, donne-nous notre pain quotidien. Mais je ne veux pas parler du pain quotidien dans la demande que nous avons habitude de faire. Ici, je te parle donne notre pain quotidien, bien aimé. Donne-nous notre pain quotidien, qui est la parole de chaque jour, bien aimé. Le peuple d'Israël, tout le matin, alors qu'ils étaient en train de murmurer, ils ont dit, le Seigneur leur a envoyé la manne. Chaque matin, ils devaient faire un effort pour sortir, pour récolter la manne, pour récolter la manne, pour recolter cette manne, qui leur servait de manger tous les jours. Tous les jours, ils devaient sortir. Celui qui ne sortait pas, ne mangeait pas. Frères et sœurs, c'est la même chose chose. Jésus-Christ dans Jean chapitre 6, il est en train de dire, je suis le pain, le pain, le pain le pain descendu du ciel. Vos pères ont mangé du pain, mais ils en sont morts. Moi, je suis le pain. Celui qui mange de mon pain ne mourra pas. Bien-aimé, tous les jours, la Bible dit dans Jean chapitre 1 au commencement était la parole. Cette parole est devenue chère. Tous les jours, tu as besoin de ce pain quotidien. Tous les jours, toi et moi, nous avons besoin de manger ce pain quotidien, qui est la parole de Dieu. Nous sommes de bons prieurs, mais nous sommes des mauvais lecteurs. Même les musulmans lisent plus le Coran que nous, les chrétiens pentecôtistes. Nous sommes de bons prieurs, mais quelquefois quand tu écoutes ta prière, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Vous savez pourquoi Dieu n'exauce pas nos prières C'est parce que ce n'est pas basé sur les écritures. Nous nous sommes en train de prier, mais oh, rien dit. Oh, la Bible dit euh, euh, Demandez et l'on vous donnera. Oui, mais c'est dans quel passage C'est écrit où Dans quelles conditions Jésus a-t-il dit ça Le pain quotidien. Tous les jours, je dois manger de ce pain. Pas pour venir prêcher. Oh non, ils vont sentir aujourd'hui. Je, je vais faire sortir un mot hébreu. Je vais faire sortir un mot. Ils vont eux-mêmes... Eh, mon cher, tu as entendu ce que j'avais dit ces jours-là? Eh, eh, eh. Ils étaient étonnés à moi en tout cas. Ce n'est pas ça. Seigneur, j'ai besoin de nourrir mon être intérieur. Seigneur, j'ai besoin de nourrir mon être intérieur. Seigneur, j'ai besoin de nourrir mon être intérieur. Seigneur, j'ai besoin, besoin de consommer la parole. J'ai besoin de consommer ce pain. J'ai besoin de consommer cette nourriture. Tous les jours. Bien -aimé. Arrêtons, s'il vous plaît. J'aimerais vous dire, écoutez la parole, ce n'est pas méditer la parole. Pendant oh que j'étais sur EMC TV, j'ai écouté la parole. Ça n'a rien à voir avec la méditation. La méditation, j'ouvre la parole de Dieu, je la décortique. Je suis en train de lire verset par verset. J'ai une lecture quotidienne des Saintes Écritures. Je souligne, je surligne, je sous-souligne, je surligne. La Bible, bien-aimée, c'est un outil de travail. ça qui fait que le feu n'est pas maintenu. Parce que quand tu viendras dans la présence de Dieu, tu vas dire quoi? Que vais-je lui dire? Que vais-je lui dire? Que vais-je lui dire? Le problème est celui-ci. Plus je consomme Christ, plus j'ai encore faim et soif de lui. Plus mon estomac devient encore plus gourmand. Christ dit à cette femme... Celui qui boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Frères et sœurs, quand tu goûtes à la parole, my God, il y a des jours où quand je lis la parole, j'ai envie de m'arracher les cheveux. Je dis, waouh, quelle profondeur, parce que bien aimé, un autre flot un, un flot appelle un autre flot une profondeur amène encore une autre profondeur quand tu es en train de dévorer la parole de Dieu, l'esprit de Dieu va encore t'amener dans une profondeur de la révélation, il va encore t'amener à comprendre les écritures, il va encore t'amener à comprendre les écritures, plus tu passes du temps avec, une fois bien aimé oh je prie que l'esprit encore me j'ai passé une, une journée simplement à étudier les livres des hébreux c'est pour cela que je suis venu, j'ai donné pendant 11 jours je n'ai parlé que des livres des hébreux j'ai dit préparons notre Pâques, mais il y avait des profondeurs dans ces écritures quand je dormais, j'ai lu, le Seigneur me me donnait, me donnait, me disait quelque chose. J'écrivais. Moi-même, j'étais en train de dire, Seigneur, est-ce moi ou une autre personne? Parce que l'Esprit de Dieu fonctionne avec celui qui a soif des Écritures. L'Esprit de Dieu, la Bible dit, il connaît les profondeurs de Dieu. Il viendra vous annoncer toutes choses. Il fonctionne avec celui qui a soif des Écritures. Tous les jours, j'ai besoin de connaître ce Dieu-là. Tous les jours. Et j'ai besoin de le connaître dans une autre facette. Si aujourd'hui, je le connais comme le Dieu qui guérit, demain, je vais le connaître comme le Dieu qui pourvoit. Demain, je vais le connaître comme le Dieu qui qui console. Après demain, je vais le connaître comme le Dieu d'amour. C'est comme cela. Écoutez ce que le psalmiste te dit. Psaume 19, verset 148. Je devance l'aurore. Je devance l'éveil. Et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Aujourd'hui, nous avons la parole dans les tablettes. Quelquefois, j'aime délaisser la tablette pour rentrer dans les, les vieilles écritures. Ou permettez-moi de temps en temps, en fait, pour tourner la page. Tu es en train de souligner. Tu sens, tu sens le papier en train d'être froissé. J'aime quelquefois prendre tout, toutes les versions de la Bible que j'ai. Parce qu'aujourd'hui, tu sais cliquer ça. Tchac, tchac. Toutes les versions de la Bible. La, la table est remplie. Tu es en train de lire. Tu es passionné de ces choses. Un ensemble. C'est pour cela, frère, quelquefois je suis triste. On a des études bibliques. Peu de personnes viennent. Mais la prière s'est remplie. Si je dis seulement trois jours de jeûne où nous allons déloger les démons. Full option. Et si je dis seulement trois jours où nous allons parler de commencement était la parole. Ah pasteur. C'est pour cela que nous ne sommes pas forts dans la prière. C'est pour cela, même lorsque nous sommes en train de prier, à un moment donné, le, notre, notre, notre rythme diminue. Pourquoi Parce que nous n'avons pas, nous ne savons pas nous baser sur la parole de Dieu. Quatrième des choses. On est ensemble. Et nous, le temps en train de filer tellement vite. Avoir un cœur disponible. Avoir un cœur disponible. C'est-à-dire un cœur sensible. Qui désire à chaque fois la présence de Dieu. Samuel n'aurait pas désiré la présence de Dieu. Dieu ne lui, pas, ne lui aurait pas révélé certaines choses. Un cœur disponible, un cœur malléable, un cœur qui, qui chaque jour veut s'approcher de Dieu, même lorsque, même lorsque, même lorsque ce n'est pas le moment opportun, mais tous les jours, un cœur qui est prêt, qui est prêt même, même, même dans la voiture à, à, à prendre même deux secondes à dire ⁇ Oh Seigneur, je te loue, je te rends grâce ⁇ un cœur sensible, un cœur qui, qui soupire, même dans la voiture, qui, qui est là en train de le louer, un cœur qui aime la présence de Dieu, un cœur disponible. J'aime ce que Dieu dit à Ézéchiel chapitre 36, le verset 27 à 28. À 28. Il dit je vous donnerai un cœur nouveau Je mettrai en vous un esprit nouveau votre de vos cœurs le cœur de Pierre Dans d'autres versions, on dit le cœur insensible Le cœur insensible Je vous donnerai un cœur de chair, un cœur sensible Il dit je mettrai mon esprit en vous Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances Et vous observiez et pratiquiez mes lois J'ôterai le cœur insensible Il faut avoir un cœur disponible Bien-aimé, au temps de Samuel Il y avait Elie, au temps de Samuel Il y avait les fils d'Elie, au temps de Samuel il y avait des hommes et des femmes Au temps de Samuel Il y avait des vieillards et des jeunes hommes Mais au temps de Samuel Il n'y avait pas de cœur disponible Pour cela la parole était rare. C'est pour cela que les visions étaient peu fréquentes. Oh, yeah. oh, Jésus. J'aime quand quelqu'un me dit, « Pasteur, j'ai dormi. Voici ce que Dieu m'a montré. Pasteur, j'ai dormi. Voici ce que Dieu m'a montré. J'aime ça. Parce que même lorsqu'il dort, son cœur est dans la présence de Dieu. Son cœur est dans la présence de Dieu. Il ne dort pas. Il ne voit pas qu'on vient l'étrangler. Il ne dort pas. Il ne voit pas. Non. Son cœur est là où il y a le cœur de Dieu. Et Dieu prend... Oh, my God J'ai rêvé hier, même pas hier, ce matin, seulement que mon cœur était emballé par, par, par le moment que nous avons passé dans la dévotion matinale. Le matin, le Seigneur m'a montré certaines choses. Je ne vais pas toutes les dire, il y a des choses qui me concernent. Mais il y a une des choses qui m'a montré. Permettez-moi de dire, Maman Laetitia, pardonnez-moi. J'ai vu le frère Patrick tenir la main de la soeur Harmonie. Et le Seigneur m'a fait comprendre. Que la prière en binôme est importante la semaine prochaine nous allons prier deux à deux parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre il y avait une personne qui m'avait parlé de ça, mais le Seigneur m'a montré c'était comme si la soeur était à l'entrée, ils se tenaient main dans la main ils étaient en train de prier le Seigneur m'a dit, faites la prière en binôme, il y a quelque chose qui va se passer retrouvez-vous deux à deux prier. Et ne priez pas seulement avec les personnes avec lesquelles vous avez l'habitude de prier. Cherchez une personne avec laquelle vous n'avez jamais prié. Quand je dis de, ce n'est pas dix minutes que nous allons passer ici, non. dites la toute cette semaine, on va prier ensemble. Pas autre chose. Pas autre chose. Nous avons commencé le jeûne. Aujourd'hui, nous sommes au quatrième jour. Cinquième. Je ne le dis pas pour me glorifier. Nous, nous avons commencé une semaine avant. Nous sommes à 25 personnes. Mais ce que j'aime, à un moment donné, j'étais en train de conduire la prière et puis j'ai eu à cœur de faire le relais tout un chacun. Tu vas conduire la prière. Tu vas conduire la prière. Tu vas conduire la prière. Et je découvre des personnes qui, qui sont passionnées, qui sont en train de prier, qui sont en train de prier. Moi, je dis, waouh, c'est merveilleux, frère, de prier ensemble. C'est merveilleux de prier ensemble, bien-aimé. Tu ne comprends pas ce que tu es en train de rater. Pour cela. La cinquième et dernière des choses qui est importante pour maintenir le feu de l'esprit, c'est la communion des saints. La communion des saints. Quand je parle de communion, je ne parle pas là, on a plus d'affinité. Non, ça, ce n'est pas la communion. Non, je parle une communion sans, sans intérêt, une communion simple, mais la communion des saints. Le psaume 133 nous décrit la communion des saints. « Oh, voici qu'il est doux. Voici qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est cette communion, bien aimée qui fait maintenir le feu. Cette communion où, lorsque nous nous assemblons, nous ne devenons pas pires, mais nous devenons meilleurs. Lorsque nous nous assemblons, le diacre David est en train de parler de, de son temps de prière, de son temps de méditation. Lorsque nous nous. Oh, je me souviens, frère, la première fois que j'ai fait une nuit de prière, c'est parce que j'ai écouté un serviteur parler de la nuit de prière. Seul. Donc, Yves Kisoukoulou. Il était en train de dire, ah, une fois j'étais en train de prier et je me suis dit, mais si on fait des veiller avec beaucoup de monde, pourquoi je ne peux pas veiller seul ah, Il a dit, pasteur, il, on, à l'époque on était des frères. Il a dit, j'ai commencé comme ça. Je me suis retrouvé à aimer, à avoir ma propre, mon, mon propre moment de prière. Ah, j'ai dit, si lui il est parvenu et, et arrivé, pourquoi pas moi La première fois, j'ai fléchi les genoux, j'ai dormi. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. La deuxième fois, ça a été un déclic. J'ai prié. Et pendant un mois, j'ai commencé la prière à minuit, jusqu'à 6 heures du matin, non-stop. On m'avait donné le nom d'un musicien qui ne dormait pas au Congo. Parce que, à l'époque, quand on était au Congo, on ne respectait même pas le sommeil des gens. On priait à toute tête. J'ai crié pendant six heures, pendant un mois. Dieu me témoin je ne parle pas pour me glorifier. Il y a des choses que je suis en train de vivre aujourd'hui, c'est parce que j'avais consacré ce temps à prière. Tous les soirs quand il était minuit, on savait déjà qu'il va commencer. Et j'ai commencé. C'était des, des flots, 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 frères et sœurs. Pourquoi Parce qu'il y a eu un homme qui m'a poussé à le faire. Le jour où je jeûnais 50 jours, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est venu me dire tu dois jeûner, c'est parce que j'ai entendu un homme parler des 30 jours de jeûne. Je dis, si lui l'a pu, moi aussi je pourrais. Seigneur, donne-moi cette force. Et je suis entré dans ce, ce temps de prière et je ne ressentais pas la faim. Et même aujourd'hui, je ne ressens pas la faim. Pourquoi Parce que, bien aimé, la présence de Dieu me rassasie. Nous devons aimer la communion. La communion, ce n'est pas seulement venir parler de foot, ce n'est pas seulement venir parler de mode, ce n'est pas seulement... C'est venir parler de Jésus. Jésus. Oh, pasteur, j'étais dans la présence de Dieu. aimé, pasteur. Regardez ce qui s'est passé. Oh, j'ai écouté les, Où sont passés les témoignages des expériences que nous faisons dans la présence de Dieu où sont passées ces choses Où quelqu'un vient dire, ah, Pasteur, j'ai lu ce passage. Est-ce que tu... Oh, où sont passées ces choses Bien-aimé, même quand je suis en train de vous parler de communion, mais qui m'a édifié hier Une petite fille, je pense, elle a 19 ans. Pendant la prière, elle a dit, c'est mon Pasteur, nous devons prier les uns pour les autres. C'est déclic. La communion des saints. La communion des saints. Regarde ton voisin. Regarde ta voisine. Est-ce que tu connais son nom si tu la connais. Si je vous pose seulement la question, qui connaît Sandrine Kalinga ici Vous êtes à combien Mais elle vient tous les dimanches. Elle est là. Elle est là. On ne la connaît pas. Pourquoi Parce que quand on finit la chorale, on se lance. Ce sont des choses que nous vivons. Les intercesseurs entre eux, les saintetés de l'éternel. Les codimes entre eux, les tantines et les tontons. On a fait des petits groupes. Alors une sandrine là va passer, personne ne la salue. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui peut l'attraper. Et parler avec elle. La communion des saints. Quand un nouveau vient, qui s'intéresse C'est seulement non, les conseillers vont parler avec vous. Les conseillers parlent mécaniquement, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Il vient le deuxième dimanche, on ne s'occupe plus de lui. Le troisième dimanche, on ne s'occupe plus d'elle. Quand il y a deuil, on cite le nom, mais nous, on ne la connaît pas. Elle vient, ce n'est pas la question de connaître la communion des saints. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'une âme et qu'un cœur. La communion des saints. La communion des saints nous pousse à chercher où est passé Abel Qu'est-il devenu Abel, ça fait longtemps qu'on l'a vu. Qu'on apprend seulement qu'Abel a mis un piercing ah, moi. Je savais déjà, toi tu avais déjà le don de discernement. Mais pourquoi tu n'as pas évité à ce qu'il mette un piercing J'avais ce don, moi je ne l'ai pas. On me parlait d'un frère, permettez-moi de le dire. J'ai mal au cœur. Il était ici. On l'appelait président, 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 président. Il qu'il avait une, reçu une prophétie qu'il deviendrait président. Puis Une fois, je vois une maman qui vient me dire, « Pasteur, j'ai vu ce frère avec un piercing à l'oreille. Qui le cherche? Qui d'entre vous le cherche? Qui? » Quand on va le voir, on sera le premier à le jeter la pierre. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur? La communion des saints. Il y a des gens qui souffrent intérieurement. Nous ne le savons pas. Nous ne le voyons pas. Nous ne faisons aucun cadeau. Mais suffisamment de vous approcher de lui. Vous allez comprendre. Il ne faut pas que je sois un pasteur pour aller parler à une soeur. Il ne faut pas que je sois pasteur pour aller parler à un frère. Je suis un frère avant d'être pasteur. Je suis un frère avant d'être ancien. Je suis un frère. Ce sont des brebis du Seigneur. Où sont passées la communion des saints? 10 ans. Service d'accueil, combien de fois? Combien de. Dimanche passé en à combien? Maman, maman harmonie. Combien? 156. 10 ans. C'est honteux. C'est déplorable. Nous devons pleurer devant le Seigneur. On s'appelle Centre évangélique, la borne, Bruxelles. Si Dieu envoie les âmes, nous ne savons pas les maintenir. Il y a un problème. Il n'y a pas de communion des saints. Nous devons pleurer devant la face de Dieu. Parce que ces choses attristent le cœur de Dieu. Ce n'est pas simplement la responsabilité du pasteur, ni d'un ancien, ni d'un responsable. C'est la responsabilité de tout le monde. De maintenir cette communion. Et saint que mon dieu nous aide qui nous aide à comprendre que le feu est là et pour le maintenir il y a des préalables il y a des choses à faire puisse mon dieu nous bénir nous faire grâce qui nous aide à comprendre tu fais bien d'acclamer et tu feras aussi bien de prendre des décisions là maintenant. Pourquoi j'en parle Parce que le Seigneur m'a donné une, une vision pour l'année la, prochaine. Une année, vous permettez-moi, je peux même déjà donner le terme, l'année d'élargissement. Pour élargir, il faut préparer le peuple qui est à l'intérieur. Parce que lorsqu'on élargit, on accueillera des gens de toutes sortes on devra les supporter. Ils n'auront pas, pas le même tempérament que toi. Il n'aura pas la même ardeur de prière que toi. Il n'aura pas le même respect des choses sacrées que toi. Mais tu devras le supporter jusqu'à ce qu'ils deviennent parfait. Jusqu'à ce qu'elle devienne parfaite. Tu devras l'entretenir jusqu'à ce qu'ils deviennent parfait. Je suis venu à Christ, j'étais un fumeur invétéré. L'église que j'avais fréquentée, qui s'appelait la Borne Bruxelles, ne prêchait pas sur la cigarette, j'étais content. Ça ne prêchait pas sur les boîtes de nuit, j'étais content. Ça ne prêchait pas sur euh, les, les, les femmes, le copinage, j'étais content. Mais ce que j'aime, c'est que cet homme prêchait la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu a touché mon cœur, ce n'est pas parce que j'avais entendu de laisser la cigarette, ce n'est pas parce que j'avais entendu de laisser les copines, j'ai entendu la parole. La force de cette église sera la parole, la parole pure. La parole véridique La parole sincère La parole qui vient du fond du cœur Lorsqu'elle est prêchée avec amour Qu'un impudique vienne Qu'on parle de l'impudicité ou pas On parle simplement de l'amour de Christ Il va laisser tomber l'impudicité Parce que l'amour de Christ va le saisir L'amour de Christ va le saisir Lorsque Christ a parlé à cette femme de Samaritaine Il ne lui a pas dit « Toi tu es, tu es impudique, tu es un baril, tu es pécheur, tu vas aller en enfer » Il lui a parlé de la soif elle a dit, donne-moi de cette eau. Christ a dit, bon, si tu veux cette eau, appelle-moi ton mari. Je n'en ai pas. Alors, Christ a parlé maintenant du nœud du problème. Soyons sages, Église de Dieu. J'ai invité le diacre Gauthier à conduire ce temps de prière. Avant de conduire ce temps de prière, je lance l'appel. Demain, nous sommes en ce lieu pour le service de guérison, de délivrance. Préparons cela. Préparons cela en prière. Le feu est là et Dieu va agir puissamment. Dieu va délivrer, Dieu va guérir, Dieu va restaurer. Dieu fera ce qu'il a prévu de faire. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer même cinq minutes de prière. Il est déjà 21 mois. Demeurons dans la présence de Dieu. Dans le nom de Jésus.